0: Olá, Jeans! Acharam que ficaríamos sem o fechamento do nosso livro de Hebreus? Não, não, não. Vamos finalizar, então. Vamos ao capítulo 13, o último capítulo de Hebreus. O livro de Hebreus ele é encerrado com uma série de exortações aos seus leitores né? de como viver uma vida de fé. Então, pega o seu caderninho aí para você anotar, porque pensa num capítulo que é focado em vida cristã na prática diária, né? então se até agora você ainda ficou confuso ainda, tenho certeza que nesse fechamento você pode ter os seus olhos iluminados aí, amém. Os crentes eles devem se manter em amor, confiantes em Deus. Os fiéis eles devem continuar sendo responsivos, né, aos seus guias e à comunidade em louvor a Deus. É, e depois de duas exortações uma em relação aos líderes e outra a oração, o livro ele vai ser concluído com uma doxologia poderosa e algumas rápidas saudações. Né? É, vamos ao capítulo 13, verso 1. Seja constante o amor fraternal. Ele já começa aqui mostrando essa vida cristã esboçada quanto ao relacionamento do crente com outras pessoas quando ele fala sobre ser constante no amor fraternal não se esqueçam da hospitalidade foi praticando a que sem saber, alguns acolheram anjos lembrem-se do que, dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados, fala-se tanto sobre empatia hoje em dia né? é isso aqui que o autor está falando o casamento ele deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Citando aqui o texto de Deuteronômio 31, no verso 6. Né? Podemos dizer, pois, com confiança, que o Senhor é o meu ajudador, Nada temerei, o que me pode fazer o homem, aquele é ele está citando o Salmo 118, no verso 6. Então a gente vê que, em primeiro lugar, foram mencionadas as situações normais, como lá na Epístola de 1 João, que a gente ainda não estudou, né? Mas ele traz aqui o tema sobre o amor fraternal, o seu afeto fraternal, ele deve permanecer, e uma das constantes evidências de uma vida cristã sadia é a maneira pela qual, os irmãos cristãos se dão uns com os outros. Tem gente que se acha muito espiritual, mas se você observar como é que é essa relação com o próximo, a gente vai ver que essa vida cristã não está muito, está meio doentia, está meio fora do eixo. Né? É, aqui quando ele fala sobre hospitalidade, por causa da falta de lugares públicos de hospedagem, a hospitalidade também era recomendada, particularmente com referência aos estranhos, que conhecem Cristo, lá em Mateus 25 no verso 31 a 40, né, oferece o mais íntimo paralelo de sem o saber acolheram anjos, conforme está escrito aqui. Nessas né? obrigações sociais ou relacionamento humano, ele passa a ser mais expandido para incluir aqui pessoas na cadeia quando ele menciona sobre os encarcerados, né? A expressão como se presos com eles. Inclui um pensamento duplo de simpatia e de identificação. Os crentes, eles devem partilhar o que tem com os presos, como se eles mesmos estivessem presos. O uso moderno de se identificar abrange essa ideia. Uma vez que os crentes estão confinados ao corpo terreno, é possível que cada um sofra adversidade ou prisão, e por isso deve se simpatizar. Então, é claro que o mais íntimo relacionamento humano, ele deveria exibir todas as graças da vida cristã. Se esses hebreus se encontrassem em Roma ou em alguma outra das mais conhecidas cidades ali do leste do Mediterrâneo, eles estarem vivendo no meio de uma sociedade na qual a castidade e a honra no casamento, porque parece que ele está falando uma coisa que não tem nada a ver, de repente ele solta aqui sobre o casamento, o casamento deve ser honrado. Lembro do que eu sempre digo, de entender o contexto, qual a situação ali daquela sociedade. Por que, que ele vem tocar sobre esse assunto? Né? Então, a castidade, a honra no casamento eram coisas desprezadas naquele, naquele local nessa época. Né? Não diferente do, da nossa realidade, na cultura atual também. Né? E, por outro lado também, alguns grupos ou seitas religiosas eles ensinavam o celibato ou o ascetismo também. O celibato ele não é uma proteção contra a imoralidade. Mas antes, o casamento honrado é que constitui o tipo de vida mais sadia. A castidade dentro dos laços matrimoniais constitui um forte testemunho cristão. Pessoas devassas, libertinas, elas terão de um dia enfrentar os seus pecados e práticas diante de Deus. Não tem jeito. Todo mundo vai prestar contas. Pode viver do jeito que quiser, mas um dia vai ter que comparecer perante o Senhor. Né? E ele menciona aqui também do dinheiro, né? quanto ao dinheiro. O escritor adverte, seja a vossa vida sem avareza ou sejam livres do amor ao dinheiro, é, libertai-vos o amor ao dinheiro em algumas versões. Na, a palavra no original, vou ver se eu consigo falar, é afilagiros, que significa sem amor ao dinheiro, tá? Não, é, signif, não significa sem avareza, como em algumas versões está assim, a vossa vida sem avareza, não é esse significado, significa sem amor ao dinheiro. O modo de vida, né, os nossos costumes ou a disposição a ser cultivada é a satisfação com aquilo que se tem, ou as coisas que tendes, como ele diz. Né? E não é simplesmente você se conformar com a vida que você tem, né, com falta, com dificuldades, não é isso. Mas existe sim um contentamento de não haver essa ganância, esse amor mesmo ao dinheiro, né? E se os maus tratos que eram lançados contra esses cristãos judeus, né? por outros mais prósperos, incluiu aí uma referência à sua falta de prosperidade. E isso acontecia também por conta de um muito prático e, e inteiramente neotestamentário né, aviso. E ainda ele continua tendo efeito nos dias de hoje. Em lugar de procurar o conforto dos bens materiais, os cristãos devem buscar o seu conforto na presença e provisão do próprio Deus conforme ele cita o texto aqui, né? porque ele não nos abandona, ele não falha. Então nós podemos nos afirmar confiantemente, não temerei, que poderá me fazer o homem? Essa última cláusula né? realmente uma pergunta, Josué 23, 14, Salmo 118, 6, eles testificam dessa fidelidade de Deus. Né? Verso 7 Lembrem-se dos seus líderes Que lhe falaram a palavra de Deus Observem bem o resultado Da vida que tiveram E imitem a sua fé Presta atenção que eles não falam sobre o que eles dizem né? Mas a vida que eles viveram É prática Gente que é muito bom no discurso Mas a prática não condiz Cai fora né? Verso 8 Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Na igreja, especialmente, todas as graças cristãs deveriam ser encontradas. Lembre-se do exemplo que o autor diz aqui, daqueles que foram os primeiros a ensinar sobre a verdade cristã. Eles eram notados por essa apresentação de uma mensagem verdadeira, de um exemplo piedoso, eles falavam a palavra de Deus e viviam vidas santas até o fim de suas vidas na terra. E aí a gente tem que imitar essa fé que eles tiveram. Né? Se você não tiver ninguém ao seu redor assim, procure rever aonde você está plantado e até lá se apegue aos exemplos bíblicos. Amém? Isso não é desculpa não, tá? Para não fazer o que é certo. O exemplo né, seu e deles, ele continua, é a pessoa imutável do Senhor Jesus. Ele é o mesmo, os seus propósitos são os mesmos, seus alvos são imutáveis. Jesus Cristo é, um ontem, é o mesmo ontem e hoje e vai ser para sempre. Sustentando, apoiando essas declarações do verso 7. Uma devoção a Cristo que é imutável deverá insultar em clareza de doutrina. Então, ninguém será levado em redor ou desviado por estranhos ensinamentos, práticas estranhas em nome do Evangelho. As contradições dos mestres humanos, o externalismo, a prática embrionária da justificação pelas obras, que incluía também até a abstinência né, de certos alimentos, deveriam ser evitadas ali. Verso 10. Nós temos um altar do qual... Não tem direito de comer os, os que ministram no tabernáculo O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue Portanto saímos até ele fora do acampamento Suportando a desonra que ele suportou pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. Nós, nós buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, porque tais sacrifícios, de tais sacrifícios Deus se agrada. Às vezes você não sabe qual que é a vontade de Deus para tanta coisa, mas tem tanta coisa na Bíblia aqui, de maneira clara, o que, que é da vontade de Deus, o que, que agrada a Deus. Aqui, ó, você fazer o bem, repartir com os outros o que você tem, esses sacrifícios agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes. Alô, rebeldes? <risos> Obedeçam aos seus líderes. Se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês nós não temos nenhum sacrifício a fazer, em Cristo já foi feito um sacrifício por nós, por isso que nós já temos um altar pronto né? como ele fala aqui no verso 10 as ordenanças do velho testamento conforme a gente já falou aqui já não tem mais valor quando Cristo ele sofreu a morte fora do arraial, sobre a cruz uma das coisas realizadas foi o descarte daqueles costumes levíticos. Agora eles são supérfluos. A identificação nossa do crente é com Cristo fora do arraial. Isso significa rejeição do judaísmo de um lado e rejeição pelos judeus do outro. Para esses cristãos hebreus, esse era o vitupério que tinham de levar. Tendo Cristo morrido como oferta pelos pecados... Os crentes, eles deveriam demonstrar por meio de Jesus uma conduta adequada aos redimidos. Eles deviam fixar a sua esperança não nas ordenanças do Velho Testamento, mas na cidade celestial, nessa perspectiva celestial. Deveriam louvar e agradecer a Deus, uma vez que o fruto dos lábios deveriam é, sempre trazer esse transbordamento de um coração cheio. Né? Deviam demonstrar benevolência de todo tipo, porque Deus ele não se esquece disso, deviam ser obediências e submissos, agradar a Deus poderia finalmente ser reduzida a três práticas ou atitudes fundamentais, todas mencionadas nessa passagem, anota aí, louvor, obediência e submissão, e isso né, é Pouco comentário exige a luz da verdade neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento. A benevolência é o que se segue naturalmente. Ali no versículo deixa eu ver aqui, 17, obedeçam aos seus líderes, submetam à autoridade deles, tal, tal, tal. Nesse versículo, a submissão, ela se relaciona praticamente à atitude dos crentes para com seus próprios líderes. Com essas palavras de responsabilidade colocada ali né, sobre ambos, discípulos e líderes, o escrito, ele encerra essa composição prática, exortatória, que ele começou ali é, no verso 10, né? E o restante aqui vai ser pessoal, do verso 18 em diante, né? Verso 18, orem por nós, estamos certos de que nós temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Eu quero que saibam que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, eu irei vê-los com ele. E saúdem a todos os seus líderes, a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Amém? Então, com alguns aqui poucos pedidos pessoais, né? Algumas saudações, uma breve bênção, o escritor conclui. Quando ele fala, orai por nós, é um pedido pessoal. O escritor ele pede que seja lembrado né, quando a sua vinda, testemunho e serviço pessoal. E o seu desejo era se encontrar com esses irmãos. E esse é um pedido de oração específico que ele faz. Né? Depois ele promete que em troca ele vai orar por eles. Especialmente no que se refere à obediência, à vontade de Deus. Né? Só um minutinho, gente. Oi, filho. Mamãe não sabe, não. USB, não. HDMI. Mamãe não sabe, não. Desculpa, gente. Vamos lá. Estava é... no seu quarto, eu acho. Ele prometeu que em troca... Eu já falei isso aqui. Ah, sobre as bênçãos, né? Obediência à vontade de Deus. Deixa eu ver. Verso 20 e 21. É... Vem aqui meio que numa forma de oração, né? Uma bênção particular. Aqueles que ouviram, leram a carta, enfim. Ele fala de conforto para enfrentar durante, né, durante e sob as perseguições. Para que ele tivessem acesso e comunhão com esse Deus da paz. Esperança no Cristo ressurreto. Literalmente o que Deus tornou a trazer dentre os mortos foi Jesus. Esse cuidado pessoal e pastoral. A Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Doutrina e teologia. Todo conforto, esperança e cuidado pastoral está selado e garantido. Nesse sangue da eterna aliança. Né? E aí ele faz é, alguns pedidos e desejos pessoais. Né, no verso... 21, é, que vos aperfeiçoe em todo bem, ou em outra versão, é, aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele. Ou mais corretamente, que Deus realize em vocês o que ainda está faltando. No original tem esse sentido, que Deus realize em vocês o que ainda está faltando. Uau, eu oro para que essa palavra seja sobre a minha e sua vida hoje. Que Deus realize na minha e na sua vida o que ainda está faltando. Esse pedido, ele transmite o desejo do autor, né, de que os crentes pudessem se encaixar adequadamente em suas tarefas, sem fraqueza, faltas ou falhas. Os crentes, eles precisam, gente, nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos ser aperfeiçoados. No original, aqui a palavra é catartizo, conhecer e fazer a vontade de Deus. Já que Deus opera em nós, nós desejamos trabalhar para Ele em submissão e uma obediência devotada. Agradar a Deus através de Jesus Cristo. Só o Filho que habita em nós e opera em nós através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, pode levar a agradar a Deus. Que esse pedido seja um clamor do meio do seu coração no dia de hoje. E talvez aqui no verso 22 a 25, talvez aqui a gente tenha o versículo-chave da epístola. Né? É quando o escritor ele implora aos seus leitores que eles aceitem essa exortação. Ele expressa a esperança de que ele e Timóteo logo estarem aptos para visitá-los, envia uma saudação cristã generalizada ali a todos, né? E acrescenta ali sobre os da Itália, em específico, que os saudavam, ou aqueles que são os da Itália vos saudam. Uma declaração generalizada aqui indicando que os amigos da Itália, né, revelaram ao escritor que eles queriam ser incluídos nessa saudação cristã. E as palavras finais são uma benção em forma de uma breve oração. Que a graça seja com todos vocês. É uma oração muito pequeninha, mas poderosa, né? A graça seja com todos vocês. Eita agora. Então, nós vimos aqui, é, revisando, né? No verso 1, ele fala sobre o amor fraternal. Os crentes são chamados para viver em amor. E aí, se você. Se lembra lá de Efésios 5, no verso 2, fala sobre isso. O novo mandamento é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Está lá em João 13. Então, não é mais amar como você se ama, é amar como ele te amou. Existe um modo de amar e é um amor sacrificial. Como é que ele te amou? Você não merecendo e um amor sacrificial. Se precisar, dando a vida. Né? Esse é o amor. Que ele espera que a gente viva. A palavra diz que nós seremos conhecidos como discípulos, não é se nós somos pastores, líderes, oramos em línguas, expulsamos demônio, é se nós amarmos uns aos outros. Esse é o selo, essa é a identificação. é né? que a gente possa crescer e amadurecer sobre andar em amor, do amor do tipo de Deus. Inclusive, tem um estudo, um livro que eu gostaria de indicar sobre esse assunto, abrindo um parênteses aqui, chamado Amor, um Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. No Spotify do Mulheres do Reino, inclusive, tem o um estudo completo dele lá, tá? Quem quiser, só dá um pulinho lá. Existem inúmeras passagens que descrevem esse comportamento sobre o amor fraternal, né? E a chamada para amar os irmãos e irmãs em Cristo, ele é repetido em todas as epístolas. Vou falar aqui uma sequência de textos, você anota aí para você conferir na sua Bíblia, tá? Romanos, lá em Romanos 12, verso 9 a 10, fala sobre isso. 1 Coríntios 13, né? Tão famoso. É, Gálatas 5, verso 13 e 14 Efésios 5, verso 2, eu já falei Enfim, tem um monte Todas as epístolas, todas Elas mencionam sobre isso, tá? Aqui nesse verso 1, né? Sobre o amor fraternal ainda O escritor, ele conclama os cristãos ao amor fraternal Porque todos são membros da família de Deus Até aquele que você não gosta muito Aquele irmão que é chato Aquele irmão que é inconveniente Nós somos tudo a mesma família Né? Experimentar, experimentaremos essa unidade quando a gente entender uns aos outros e estender esse amor familiar, né? Você pode conferir Colossenses 2.2 também, que vai acrescentar aí. É, 1 João 3, verso 16 a 18, você pode ler também. Nós seremos compelidos a partilhar dos recursos materiais e espirituais com os outros. Né? Isso também é anda em amor. É, eu amo o versículo 2 também, que ele fala que você pode ter hospedado anjos sem saber, né? não ter consciência de tratar-se de anjos. Alguns visitantes recepcionados por santos do Antigo Testamento eram anjos. A gente vê isso lá em Gênesis 18, no verso 1 a 5. Vemos também no capítulo 19, verso 1 a 2. né? É, verso 3, identificados com, os identificados com os oprimidos. Uma coisa é você dar boas-vindas ao estrangeiro uma outra coisa é você sair em busca daqueles que necessitam de ajuda os prisioneiros eles eram especificamente carentes pois de modo geral eles mesmos tinham que suprir o seu alimento só que, só que eles estavam presos né? muitos temiam ser confundidos com os condenados pelo governo o amor cristão fraternal ele movia os crentes a se identificarem com os prisioneiros com o objetivo ali de satisfazer essas necessidades deles né? ele menciona sobre o leito matrimonial sem mácula do casamento ali no verso 4 a 5 naquela sociedade ali do primeiro século né? muitos consideravam a castidade do ponto de vista moral como irrelevante e a comunidade cristã ela estabeleceu esse elevado padrão ao se negar é, a essa manifestação sexual fora do casamento né? e no matrimônio o compromisso mútuo ele mantinha essa sexualidade no interior, nos limites determinados por Deus. E aí, essa expressão sexual, né? Ela era é sem mácula, tá? E verso 5, ele fala sobre a verdadeira segurança. O importante não é o saldo da nossa conta bancária, o valor do nosso patrimônio líquido, né? O fundamental é que Deus tem compromisso conosco e jamais nos deixará, não nos abandonará. Essa é a nossa verdadeira segurança. No verso 7 ele fala sobre exemplo, né? Os guias, os líderes, eles devem demonstrar uma vida de fé para que os outros crentes, levando isso em consideração, possam imitá-los. Por todo o Novo Testamento, discurso e exemplo estão associados. Não tem como desassociar as duas coisas. Tanto a doutrina correta, ortodoxia, quanto o viver correto, ortopraxia. São exigidos dos dirigentes da igreja de Deus. Amém? Amém, né? Posso ouvir um amém bem alto agora. Verso 10. Ele fala sobre o nosso altar. Nosso altar é a cruz. O nosso sacrifício é Cristo. O sangue sobre o altar é do Filho de Deus. O, Cristo deixa, o, o escritor ele deixa isso claro. Durante todo o livro nós vimos isso assim de maneira repetida. né? O judaísmo e cristianismo não são intercambiáveis, amém? Então, você não precisa trazer judaísmo para dentro do seu cristianismo, tá? Não precisa. Maíra, mas eu gosto de trazer as festas judaicas, eu gosto, a minha igreja a gente gosta, e gosta de arca, da aliança, não sei o que, amém? Mas você precisa saber que não precisa, tá bom? É, os crentes judeus a quem ele se dirige, né? De uma maneira figurativa... Eles ultrapassaram os muros de Jerusalém, deixando para trás aquela fé mais antiga, aquela, aquela aliança anterior, né? E ele finaliza trazendo essa observação sobre obedecer né, aos líderes, ser submissos. É, o texto original, ele deixa claro que obedecer a Cristo como Senhor não se trata de uma obediência cega ou uma submissão a determinada personalidade. Fica mais fácil a gente entender o sentido grego na seguinte, seguinte paráfrase. Ó, o sentido no original, quando foi escrito, era assim. Permanecei responsivo às pessoas que Deus proporcionou como guia e deixe-se persuadir por elas. Isso é adequado porque os líderes eles são comissionados a cuidar de nós. Se você que está me ouvindo, você é líder, preste atenção. Você foi comissionado a cuidar de pessoas. Pessoas que não são suas, ovelhas que não são suas, são ovelhas do Senhor. A gente não pode esquecer disso, né? E são responsáveis por isso diante de Deus. Os que o comprovam por suas vidas exemplares, ensinamento consistente, eles são dignos de respeito e com certeza fazem por merecer. Amém? Vamos ler na pessoa a mensagem, então, para a gente finalizar. Jesus não muda, glória a Deus por isso. Estejam bem uns com os outros, unidos pelo amor. Sempre prontos para oferecer uma refeição, uma pousada, se alguém precisar. Sejam hospitaleiros, pois alguns eles recebem anjos em casa sem saber. Tratem os prisioneiros como se estivessem presos com eles. Cuidem das vítimas de abuso como se o que aconteceu com elas tivesse acontecido com vocês. Honrem o casamento. Mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. Deus não aprova o sexo casual e ilícito. Hospitalidade é a prática diária de manter sacrifício por perto e uma situação imediata. Toda comida à mesa é vida que foi oferecida para que outros possam ser sustentados. Uma refeição comum é, na verdade, uma extraordinária reunião de vida. Tudo que foi servido precisou ser colhido, transportado, entregue. Depois precisou ser cortado, fatiado, triturado, moído, assado, cozido, enfim, temperado, colocado ali, decorado. Enquanto a refeição é servida e comida, se desenvolve um ato de comunhão, conversa, emoção, prazeres sensoriais, orações. Depois disso é hora de limpar, lavar, né, donas de casas? guardar o que sobrou, preparar e adiantar algo para uma refeição seguinte. Uma teia complexa de envolvimento está por trás, ao redor da mais simples refeição que nós servimos ou que nos é servida. Preparar, servir e comer o alimento talvez seja o processo cultural mais complexo com o qual nós, humanos, nos envolvemos. O compartilhar das refeições é a mais comum das tarefas humanas e, ao mesmo tempo, a mais extraordinária, a mais terrena e a mais celestial ao mesmo tempo, a mais rotineira e a mais espiritual. Também mais uma observação, se você quer entender um pouco mais sobre isso, né, nós temos também um estudo completo sobre o poder da experiência da Misa, o quão espiritual, como aqui, né, eu acabei de dizer, o quão ao mesmo tempo é rotineiro, mas é extraordinário, é terreno mas é celestial, tem muita coisa envolvida e eu te incentivo também a participar do estudo que já está completo, está prontinho você pode ouvir lá no Spotify quando você quiser tá bom? Não fiquem obcecados por adquirir bens materiais, estejam satisfeitos com o que vocês já possuem pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês podemos corajosamente citar Deus está pronto para nos ajudar não tenho medo de nada. Quem ou o que pode me atingir? Tenham consideração para com os pastores que deram a vocês a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês, bem como a verdade que eles defendem. Devemos ser persistentes, porque Jesus não muda. Ontem, hoje, amanhã, Ele é sempre o mesmo. Não sejam enganados. Se especularem demais, podem acabar se afastando dele. A graça de Cristo é o único fundamento adequado à vida. Produtos com o nome de Cristo não fazem muito pelos que compram. O altar de onde Deus nos envia, o dom de si mesmo, não se presta ao tipo de exploração praticada por gente desonesta. No antigo sistema, os animais eram mortos, depois os corpos eram retirados do acampamento. O sangue, então, era trazido para dentro do altar como sacrifício pelo pecado. Ocorreu a mesma coisa com Jesus. Ele foi crucificado fora das portas da cidade e ali ele derramou o sangue do sacrifício, que foi trazido para o altar de Deus a fim de purificar o seu povo. Portanto, vamos para fora, onde Jesus está, onde a ação está. Não devemos pensar em privilégios, mas em assumir a nossa parte no sofrimento de Jesus. Esse mundo que fica do lado de dentro não é nosso lar. Esperamos a cidade que está por vir. Vamos para o lado de fora com Jesus. Não mais derramando o sangue de sacrifícios de animais. E sim com louvores dos nossos lábios a Deus. Em nome de Jesus. Não pensem que por achar que tudo está tudo resolvido, vocês poderão se tornar preguiçosos e não fazer nada pelo bem comum. Não. Compartilhe o que você tem com os outros. Deus ele tem prazer especial em atos de culto, um tipo diferente de sacrifício. Que tem lugar na cozinha, no local de trabalho, na rua. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o um conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança dele, do seu pastor, do seu líder, seja alegre, seja leve. Não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis para Ele? Sejam obedientes aos seus pastores. Por último, orem por nós. Não temos dúvida quanto ao que fazemos ou por que fazemos, mas é um trabalho difícil. E nós precisamos das suas orações. Tudo que nós queremos é viver bem na presença de Deus. Orem para que nós possamos nos reunir em breve. Que Deus, que reúne todas as coisas e torna todas as coisas completas, que estabeleceu a marca permanente do sacrifício de Jesus, o sacrifício do sangue que selou essa aliança eterna, que trouxe de volta Jesus, o nosso grande pastor, levantado e vivo dentre os mortos, que agora reúna vocês e os presentei com tudo o que vocês precisam para agradá-lo. Que Deus faça de nós aquilo que dê mais prazer a Ele, por meio desse sacrifício de Jesus, o Messias. Toda glória seja dada a Jesus para sempre e eternamente. Amém, amém, amém. Amigos, por favor, levem muito a sério o que eu escrevi a vocês. Levem muito a sério o que vocês ouviram nessa jornada de Hebreus, tá? Ele diz assim, escrevi da maneira mais resumida que eu pude. Portanto, há muita coisa que eu não falei. Vocês vão gostar de saber que Timóteo saiu da prisão. Se ele ver logo, vou com ele visitar vocês. Transmitam a palavra de saudação aos seus pastores e a todas as congregações. Todos aqui da Itália enviam lembranças. A graça seja com cada um de vocês.